0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Eu sou Dora Guimarães, uma das diretoras do Grupo Miguelin de contadores de histórias de Cordesburgo. Esse texto é o resultado de uma montagem feita a partir de recortes do conto Dão Lalalão, do livro Noites do Sertão, de João Guimarães Rosa. Montagem feita para a narração do grupo Miglim, na Semana Rosiana de 2019. Soropita, a bem dizer, não esporeava o cavalo. Mas este, entendendo que o toque da bota do cavaleiro lhe segredasse um sussurro, ampliava o passo ocupando a estrada, com sua andadura bem balanceada, muito macia. Era pelo meio-dia, saíam do André Soropita lhe viera na véspera, lá dormira, e agora retornava a casa, num vão, num saco da Serra dos Gerais. Durante a mocidade, afeito a estar sempre viajando distâncias, com boiadas e tropas, agora que se fixara ali nos gerais, o espírito e o corpo agradeciam o bem daquelas pequenas chegadas ao André Quissé, para comprar, conversar e saber. Do povoado do Hão ou dos sítios perto, alguém precisava urgente de querer vir segunda, quarta e sexta, para escutar a novela do rádio. Ouvia, aprendia, guardava na ideia e, retornada ao almo no dia seguinte, a repetia aos outros. Daí quase cada pessoa saía recontando. A divulga daquelas histórias do rádio se espraiava. Descia outra aba da serra e à beira do rio e boca e boca... Para o lado de lado, São Francisco se afundava, até em sertões. Soropita conhecia de cor o caminho, cada volta, cada curva. Ele, então, cerrava os olhos e se entregava às recordações. Ao fim do prazo de 30, 40 dias de viagem desgostosa, cansativa com as boiadas, Jejuado de mulher, chegava em cidade farta e podia procurar o doce da vida, aquelas casas. Montes claros, casas mesmo de luxo, os cabarés, um paraíso de Deus, o pasto e a aguada do boiadeiro. As moças bonitas, aquela roda de mulheres, de toda aparência, de toda idade, sem agarro de família, sem mistura com as necessidades da vida. Mulheres despachadas. Soropita passava por em frente das primeiras casas. Ah, elas chamavam. Oh, entra bem, chega aqui, me escolhe, vem gozar a gente. Ele se chegava com rodeio, meio no modo de um boi arriboso. Tem tempo hoje não, moça, não perca seus agrados. Perco não, bem, vem ver o escondido, experimenta que tu gosta. Eu sou uma novelinha mansa de curral, não vou desperdiçar um homem como você. É de veras, menina, você quer se encostar por riba de uma poeira destas? Tô sujo, tô suado, vinha montando burro. Mas já a moça se agarrava de abraço e o ia levando para o quarto. O corpo dele todo se amornava grande. Sabia só de seu sangue mesmo bater. Nada ouvia, não via. Umas mulheres eram melhores, contentamento dobrado encontrasse de todas a melhor. Atirava dali, se ela gostasse. Levar, casar, mesmo isso, se para guardar tanto preciso fosse. Um dia, ele chegou na casa da Clema, na Rua dos Patos. Outras mulheres chamavam, outras passavam, e gostou dela. Gostou só no primeiro ela ver antes de a olhar. Mas, ainda antes, alguém já tinha noticiado a ele. Um vaqueiro companheiro nem sabia mais que nome aquele tinha. Soropita, achei uma mulher que é um durame de delícia, é uma cuia de água limpa. Não estava nas listas do destino? Gostara tanto, meu Deus. E então, para mais depressa ele se perder, ela não quis aceitar dinheiro em face. Era a primeira vez que acontecia isso sucedido. Não me põe paga de jeito nenhum, bem. Você me despertou muito. Você é demais. Saíra desexato dali, nos densos de não pensar noutra coisa. De noite, não teve remédio, voltou de arrancado. Mas foi o chufre. Ela desaparecida no quarto, ocupada, fechada com outro. As mulheres da Clema exageravam dele. A Sucena está com Sabarás, um boiadeiro desconhecido. Na noite, adiou de dormir. Transpassava tantas ideias. Cedo no seguinte foi lá, entrou, esperou ela acordar, se levantar. As outras mulheres sorriam muito, cientes, ele nem se importava. Ela apareceu. Ele disse: Você quer vir viver só comigo? Doralda, a mulher mais singular. Pois quero, vou demais. Ela respondeu, no vivo de pronta. Nem sabia se ele era bom ou ruim, remediado ou pobre. Nem constava o nome dele. Na mesma da hora, saiu da casa da Clema e embarcou para Corinto para a espera. Soropita deixou a lida de boiadeiro e se casou com Doralda. No religioso e no civil. Tinha as alianças, as certidões. Adivinhar aquele lugar ali no Uão. Viera comprar uma terra, uma fazenda. Dono de seus alqueires. Botara também uma vendinha resumida no Uão. A única venda no arruado existente. Com bebidas, mantimentos, três grosseiros para o diário do pobre. Agora. Feliz de anjos no casamento com Doralda. Por tudo e em tudo a melhor companheira. Doralda enchia a casa de alegria. Não se denotava nunca fatigada de trabalho. Nem se desmazelava, como outras. Mesmo pouquinho tempo de casadas costumavam ser. Que era dona de casa, quem referia era ele, que jurava... Comida gostosa, pimentada, temperos fortes. Para a saúde, vai ver, não fosse bom. Era reimoso, mas a mulher sorria. Perto dela não se podia pensar coisas mofinas. Nunca estava moada ou triste. Nem era interesseira, pedia nada. Não precisa bem, carece nenhum. Tua mulherzinha tem muita roupa carece de vestido não, eu me escondo em seus braços, ninguém não me vê, tu me tapa. Ele ria e insistia, então bem, se tu quer que quer, traz, mas não traz dessas chitas ordinárias que eles gostam de vender não, Roupa pra capioa, tua mulherzinha ficava feia, tu enjoa dela, manda vir fazenda direita, seda rasa. Olha, lança no papel, escreve e escuta. Um dia, ele levou ao Andréxé um vestido de Doralda tirado do corpo para servir de amostra. Dormiu abraçado com ele. O vestido durava o cheiro dela nas partes, nas cavas das mangas. Soropita enrolara-o no rosto. Queria consumir a ação daquele cheiro até no fundo de si, com força, até o derradeiro grão do exalo. No cheiro mesmo de Doralda, ele gostava por demais. Um cheiro que ao breve lembrava a Sassafras, a rosa bogorim e palha de milho viçoso e que se pegava no lençol, no vestido, nos travesseiros. Ela queimava alecrim, catiguá, se pode sempre no quarto de noite, antes de irem se deitar. Outra ocasião, encomendava pitada de incenso ou resinas de breu branco que oficiava de arder em todos os cômodos. A casa almiscava que nem igreja. Seu pescoço cheirava menino novo. Ela punha manjericão miúdo na roupa lavada para exalar e gastava vidro de perfume. Soropita achava que tanto perfume não devia de se pôr, desfazia o próprio daquela frescura. Mas ele gostava de se lembrar devagarinho que estava trazendo um sabonete cor-de-rosa cheiroso para ela. Doralda nunca pedira para vir junto ao Andréxé. O mimo que alegava, separaçãozinha breve, uma ou outra, meu bem, é regra de primor. Tu cria saudade de mim, nunca tu desgosta. Desconfiança dela, sem bases, quisesse o acompanhar, ele fazia prazer. Todos no Andréxé a obsequiavam. Mostravam-lhe muito apreço, falavam. Dona Doralda. Doralda era formoso, bom apelativo. E o nome que lhe davam quando a conheceu, de Sucena, era poesias desmanchadas no passado. Um passado que, se a gente auxiliar, até Deus mesmo esquece o sobressonhar de Soropita se apurava com o um avanço naquele espaço calmo da estrada. O cavalo se esquipando, reconhecendo o retorno. E Soropita repassava na cabeça quadros morosos que vieram inventando e afeiçoando naquelas viagens. Ele estava no quarto com uma mulher, rapariga de claridades, com lisos pretos cabelos, a pinta no rosto, olhos verdes ou marrons e covinha no queixo e risada um pouco rouca. E que de verdade, essa rapariga nunca tinha havido, só ele é que a tinha inventado. Casa de luxo, sem perigo nenhum, um sossego que não se atravessava. A rapariga se sentava nos joelhos dele, Cunamorice, faceirice, bebia, fumava, ria, beijava. A rapariga da primeira vez pegava na mão dele, via a aliança, brincava de arrodar. Piscolha perguntava, bem, tu é sério casado? Com quem? Ele fazia com a cabeça que sim, vexado. Mas a rapariga o apertava, queria, porque queria. Qual é a graça dela, de tua mulher? Fala, divulga para mim quem ela é. E ele ia respondendo, tinha de dar respostas. Homem, aquela rapariga sabia pôr a dizer. Dia então, a safada surpresa, o que ela exclamava. Sucena! A Sucena! Mas essa, ah, pois conheço, é da Gandaia. Ah, pois vou te contar. Relatava da vida de Doralda, contava de Doralda, devagar, coisinhas, coisas, orgias e proezas. Soropita pausava. Depois, soerguia a fantasia. Agora ali, Naquela casa de luxo estava era com Doralda. Ela era dele, só dele. E era bom gostar dela assim, com aquela velhice de alma, com um coração preguiçoso. Voltar para casa era o melhor que havia. Chegar em casa, lavar o corpo, jantar. Da chegada, Ele ajuntava o reparo de tudo quente na lembrança, o que ia tornar a ter. O advôo branco das pombas mansas, a paineira alta, os galhos só cor-de-rosa, parecia um buquê, um vaso, o chiqueiro grande, a gente ouvindo o gronhudo dos porcos, o corralzinho dos bodes, pequenino trecho de cerca-viva de flor de seda e saborosa e, quase de uma mesma cor, as romanceiras e os mimos de Vênus. Tudo flores. E Doralda lá, esperando, querendo seu marido chegar, apiar e entrar. Ao que era um pássaro que ele tivesse, de voável desejo, sem estar engaiolado. Pássaro de muitos brilhos, muitas cores, Cantando alegre, estalado de dobrar. Chegar de volta em casa era mais uma festa quieta. A felicidade é o cheio de um copo de se beber, meio por meio. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.